0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum tewecker den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 10. Januar. Heute gehen die Proteste von Bauernspediteuren und anderen Unternehmern weiter. Es sind wieder bundesweit Sternfahrten geplant. So fahren hunderte von Bauern mit ihren Traktoren nach Dresden. Dort haben die Vereinigung Landschaft Verbindung Sachsen und der Sächsische Landesbauernverband sowie der Sächsische Waldbesitzerverband zu einer großen Demonstration auf dem Theaterplatz aufgerufen. Beginn 11 Uhr. In Brandenburg wollen Bauern alle Autobahnzufahrten in einer landesweiten Aktion blockieren. In Flensburg wollen Hunderte von Bauern eine Sternfahrt zum Wahlkreisbüro von Robert Habeck veranstalten. Um 9.30 Uhr treffen sich die Landwirte an vier Sammelpunkten vor der Stadt und wollen ab 11 Uhr zur Geschäftsstelle der Grünen fahren. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. In Hessen findet eine große Sternfahrt nach Kassel statt. In Bayern finden in Beilheim, Bad Reichenhall und Ingolstadt Protestfahrten statt. Regional finden viele andere kleinere und größere Aktionen statt. Die Polizei weist übrigens darauf hin, dass Traktoren als Kundgebungsmittel zugelassen und daher von der zweckgebundenen Nutzung entbunden seien. Viele hatten sich die grünen Traktorkennzeichen notiert und Anzeige erstattet. Der Vorstandssprecher des Spitzenverbandes für Straßengüterverkehr, Logistik und Entsorgung in Deutschland, BGL, Dirk Engelhardt, forderte Schluss mit der CO2-Doppelbelastung bei Maut und Diesel. Die Mautmilliarden müssten für Straßen, Brücken und Parkplätze eingesetzt werden und für Zuschüsse in einen klimafreundlichen Straßengüterverkehr. Die Mauterhöhung treibe nur die Inflation an. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sieht in den Warnungen vor einer angeblichen Unterwanderung der Bauernproteste eine bewusste Diskreditierung der Landwirte. Er finde, sagte er, dieses vorzeitige Framing bösartig. Die Unterstützung der Bauern ist groß. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für BILD ergab, dass 69% Prozent der Befragten die Bauernproteste gegen die geplanten Kürzungen der Ampelregierung unterstützten. 22% Prozent der Befragten sprachen sich gegen die Blockaden aus. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA zufolge ist ebenfalls mittlerweile eine Mehrheit der Bürger bereit, auf der Straße gegen die Ampelkoalition zu demonstrieren. 45% Prozent der Befragten können sich vorstellen, ihre Unzufriedenheit öffentlich auf der Straße zu zeigen. 40% würden nicht gegen die Politik der Ampel demonstrieren, obwohl sie unzufrieden sind. 15% äußerten sich bei der Umfrage nicht. Besonders unzufrieden schienen Wähler der FDP zu sein. 48% Prozent der FDP-Wähler kann sich vorstellen, gegen die eigene Regierung und damit auch gegen die eigene Partei zu protestieren. Aber 66 Prozent der SPD-Sympathisanten können sich der Insa-Umfrage zufolge nicht vorstellen, gegen die Ampel zu protestieren. Bei den Grünen sind es sogar 69 Prozent. In Cottbus wollen am Donnerstag Bauern mit ihren Traktoren zu einem Termin von Kanzler Scholz fahren. Dort will Scholz Deutschlands modernstes ICE-Werk eröffnen. Brandenburgs Bauernverband plant eine Kundgebung mit 1.000 bis 1.500 Teilnehmern und 500 Traktoren, so die Sprecherin des Verbandes gegenüber Bild. Sie wollen ein Gespräch mit dem Kanzler zu den geplanten Preissteigerungen von Agrardiesel und Kfz-Steuern. Sie wollen das Protokoll umgehen, warten bis Scholz das Werk verlässt und ihn dann ansprechen. Kanzler Scholz solle aber nicht blockiert werden, verspricht der Bauernverband. Bei dem Termin von Scholz ist auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD dabei. Die SPD liegt in Brandenburg 10% hinter der AfD. Im September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Fahren Sie noch oder streiken Sie schon? Wenn heute kein Zug fährt, ist es diesmal nicht die Bahn, sondern die Gewerkschaft. Seit heute Nacht 2 Uhr bestreiken die in der GDL organisierten Lokführer auch die Personenzüge. Gestern Abend legten sie schon den Güterverkehr still. Bis Freitag 18 Uhr wollen die Lokführer nicht arbeiten. Gestern Abend hatte das hessische Landesarbeitsgericht in letzter Instanz der Gewerkschaft der Lokführer Recht gegeben, sie dürfen streiken. Die Bahn hatte einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt. Sie hatte außerdem das Recht der Gewerkschaft auf Streik bestritten, nachdem die GDL selbst über ein genossenschaftliches Unternehmen Lokführer beschäftigt und als Leiharbeiter an Bahnunternehmen weitervermietet. Dabei sei sie sowohl Arbeitgeber als auch Gewerkschaft zugleich. Die GDL hat eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung erhalten. Bei den Verfahren der Bahn geht es auch um problematische Doppelrollen der GDL, auch in dem Fall, was ist, wenn die Leihlokomotivführer das gewerkschaftliche Unternehmen bestreiken wollen. Der Chef der Gewerkschaft GDL, Weselski verpasste in Frankfurt am Dienstagabend den letzten Zug, in dem er nach Berlin fahren wollte. Rund 329.000 Menschen haben in Deutschland im vergangenen Jahr einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Das ist ein Anstieg von etwa 50% Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg mit. Dazu kamen laut den Angaben fast 23.000 Folgeanträge. Im selben Zeitraum entschied das Bundesamt über mehr als 260.000 Asylverfahren. Dabei bekam etwa die Hälfte der Menschen einen Schutzstatus zugesprochen. Abgelehnt wurden die Anträge von fast 62.000 Menschen. Knapp 65.000 Verfahren wurden aus verschiedenen Gründen eingestellt. Zum Beispiel, weil der Asylantrag zurückgenommen wurde. Fast 23.000 aller Erstanträge betrafen laut Angaben des Bundesamtes in Deutschland geborene Kinder unter einem Jahr. Mit mehr als 104.000 Asylanträgen seit Jahresbeginn war Syrien das zugangsstärkste Herkunftsland und lag damit vor der Türkei mit 62.000 und Afghanistan mit 53.000 Bewerbern. Wegen Sabotage an der neuen LNG-Pipeline von Brunsbüttel nach Hettlingen ermittelt die Karlsruher Bundesanwaltschaft. An mindestens drei Stellen der 55 Kilometer langen Pipeline sollen 10 mm große Löcher gebohrt worden sein. Dies hat der NDR berichtet. Die undichten Stellen seien Ende November bei einer Druckprobe festgestellt worden. Die Leitung sollte, wie die SHZ berichtete, bereits Ende des vergangenen Jahres in Betrieb gehen. Das Unternehmen, das die Gasleitung baut, hatte sich jedoch bereits Ende November an die Landespolizei gewandt und auf die Beschädigungen hingewiesen. Im August vergangenen Jahres besetzten Klimaextremisten einen Teil der Baustelle und Anlieger gingen rechtlich gegen den Bau vor. Deren Klagen wurden abgewiesen. Die FDP-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag will wissen, wie sich Schleswig-Holstein bei Fragen der Energie- und Versorgungssicherheit aufstellt und bereitet eine kleine Anfrage dazu vor. Die SPD will mehr Schulden machen und deshalb ein Ende der Schuldenbremse beschließen. Auf ihrer Klausurtagung morgen und übermorgen soll das Ende der bisherigen Schuldenbremse beschlossen werden, hat Bild erfahren. Danach heißt es in der Vorlage der SPD-Fraktionsspitze, die Bild vorliegt, dass mehr Staatsschulden gemacht werden sollen als bisher erlaubt. Die bisherige Schuldenbremse sei nicht mehr zeitgemäß. Die derzeit starren Regeln seien ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen, so die SPD. Jetzt sollen neue Leitplanken für eine moderne, zukunftsorientierte Haushaltsführung im Grundgesetz verankert werden, schreiben die Sozialdemokraten in ihrer Vorlage. Zunächst wollen die Sozialdemokraten ihre Wünsche und den Investitionsbedarf der kommenden Jahre und Jahrzehnte auf ihre Wunschzettel schreiben. Danach wollen sie überlegen, wie die Schuldenbremse gelockert werden müsse. Am Ende solle, so Bild, ein neuer haushaltspolitischer Deal für unser Land stehen. Noch nie hat der deutsche Staat so viel Geld von den Bürgern abgegriffen. Und dennoch kommen die Sozialdemokraten nicht damit aus. Gut, dass sie keine Herrschaft über die Sahara haben. Dort wäre der Sand bald weg. Es bleibt heute noch sonnig und kalt. Das Hochdruckgebiet lässt weiterhin trockene Polarluft hineinströmen. Die Temperaturen liegen bei minus 2 bis minus 4 Grad tagsüber. Nachts noch bis minus 10 Grad im Osten und bis minus 4 Grad im Westen. Im Südwesten können sich einige kleinere Wolkenfelder bilden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Mit dem Wind ist es nichts derzeit. Magere 7 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr mittags gestern an. Dabei sollen die Windräder doch 66 Gigawatt produzieren können, machen uns die Energiewender weiß. Nur ganz kurzfristig kam gestern die Sonne zum Tragen und sorgte für einen Peak um 12 Uhr mittags von 18 Gigawatt an elektrischer Leistung. Ab 15 Uhr war es allerdings auch schon wieder vorbei damit. Die Sonne neigte sich dem Horizont zu und hatte kein Verständnis für Deutschlands Energiewende. Dabei hatte Deutschland doch einen recht hohen Bedarf an elektrischer Leistung von 78 Gigawatt um 12 Uhr mittags. 44 Gigawatt lieferten die konventionellen Kohle- und Gaskraftwerke. Sie versauten mit einem Ausstoß von 402 Gramm CO2 pro Kilowattstunde auch wieder Robert Habecks Klimabilanz. Der will Vorbild für die Welt sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.